1: Heraldo Media Group presenta... ...Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Venezuela vive una crisis seria... ...política y humanitaria... ...desde hace casi una década. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados... ...calcula que actualmente... ...hay 5.6 millones de venezolanos fuera de su país... Esto por la difícil situación que se vive. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional sostiene que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. La hiperinflación ha llevado al Banco Central de Venezuela a quitarle seis ceros a la moneda a partir del próximo primero de octubre. 33% de los hogares venezolanos viven en situación de pobreza extrema. En diciembre del 2020, el chavismo recuperó la Asamblea Nacional, único bastión que mantenía la oposición, y de donde salió justamente Juan Guaidó, el proclamado presidente encargado, reconocido por más de 50 países en el mundo, pero que nunca logró doblar al régimen de Maduro. En este contexto, este fin de semana, representantes del gobierno de Venezuela, pero también de la oposición, reunidos en esta llamada plataforma unitaria, Sostuvieron reuniones aquí en la Ciudad de México para buscar una solución a esta crisis en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard el viernes, justo cuando iniciaron los diálogos.
3: Y a nombre del pueblo de México, agregar y nuestros mejores deseos del éxito de sus conversaciones en bien del pueblo venezolano. México será, como siempre, un anfitrión respetuoso, solidario y siempre dispuesto a colaborar, a cooperar, para que el diálogo tenga éxito.
2: En el acto, las partes firmaron un memorándum de entendimiento en el que establecieron cuáles eran los siete puntos que buscan resolver. Derechos políticos para todos, Garantías electorales, levantamiento de las sanciones sobre Venezuela, convivencia política y social, reparación a las víctimas de la violencia, medidas de protección al pueblo venezolano y seguimiento de los acuerdos. En estas negociaciones participaron nueve representantes por cada delegación. Para que las pláticas se desarrollaran de la mejor manera, contaron con la ayuda de un equipo facilitador de Noruega, encabezado por el diplomático Dan Nilander, quien resaltó que serán los políticos de Venezuela los únicos que finalmente pueden resolver esta crisis interna por la que atraviesa su país. Esto fue parte de lo que él dijo el viernes.
1: Seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos. Y por
2: su parte, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación por parte del régimen de Maduro, sostuvo que ambas partes conocen de sobra sus diferencias, por lo que para favorecer el diálogo, pues van a tener que concentrarse en sus coincidencias. Lo dijo así Jorge Rodríguez.
4: Ya sabemos de qué manera tan distinta vemos nuestra vida. Ya sabemos... De qué manera tan diferente vislumbramos el futuro. El trabajo ahora es buscar en dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela. Y por parte de la oposición, el ex
2: alcalde de Baruta, Gerardo Blid, destacó la enorme necesidad de aprovechar las negociaciones. Para eso, para hacer justicia y para sacar adelante a su país.
1: Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de sistemas de pesos y contrapesos frente al poder, será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente.
2: Desde Caracas, Nicolás Maduro celebró que su gobierno haya podido dialogar con la que calificó como oposición extremista, así lo dijo, y que su principal objetivo es fortalecer la paz. Vamos a escuchar, esto es parte de lo que dijo este fin de semana Maduro.
5: Lo logramos en México, lo logramos. Hombres y mujeres en nuestro pueblo, lo logramos. Sentamos a la oposición extremista en una mesa. Para la
2: paz en cambio el líder opositor juan guaidó enfatizó que venezuela vive un momento histórico en el que es posible hacer justicia ante los abusos del actual régimen restaurando la libertad y la democracia escuchamos ahora a guaidó
1: este proceso significa la posibilidad de lograr una solución un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente. Sabemos que la contraparte es una dictadura y que esto no será alcanzable por su buena voluntad, pero contamos con el respaldo del mundo democrático.
2: Y otro opositor ya histórico, Enrique Capriles, dirigente del Partido Primero Justicia, él dijo que las negociaciones son positivas para aliviar la crisis que vive el pueblo venezolano y dijo que el proceso tiene que ser incluyente. Escuchamos ahora a Enrique Capriles.
0: Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar el, la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Se busca que sea como todo proceso que vaya incluyendo, no, no se busca que sea un proceso excluyente.
2: Lo que también es cierto, y esto ya desde hace varios años, es que la oposición venezolana no está unida. La fundadora del Partido Político 20 Venezuela, María Corina Machado, quien por cierto ha criticado muchísimo a Juan Guaidó, por las concesiones que ha tenido con el régimen de Maduro, dijo que se sentía indignada por las negociaciones. Para ella, el actual gobierno no tiene legitimidad para negociar y que el diálogo representa una afrenta para el pueblo venezolano. Esto fue lo que ella, María Corina, argumentó ayer.
6: Este documento pasará a la historia, sí lo hará como una vil traición al espíritu libertario que hemos alimentado durante más de dos décadas frente a la más cruel tiranía. Y esto se expresa en puntos inaceptables, ética y políticamente, que aparecen en
2: dicho texto. Y bueno, esta primera etapa de las negociaciones concluyó ayer. Las pláticas se van a retomar del 3 al 6 de septiembre. En noviembre de este año... Venezuela llevará a cabo elecciones regionales y se espera que la apertura democrática pues sí se vea reflejada en este proceso electoral. Aunque efectivamente la dictadura de Maduro ha cometido crímenes imperdonables y también es cierto que ha generado una situación ya insostenible. En este momento el diálogo es el mejor y casi único camino para salir de una crisis cuya solución ya es inaplazable. Para que la justicia llegue primero debe de haber democracia, libertad y bienestar. Lo único que importa en estos momentos es el pueblo de Venezuela. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Saludamos con mucho gusto a quienes ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Les damos la bienvenida. Hoy que es lunes, estamos iniciando esta semana, lunes 16 de agosto. Hoy en la mañanera eh, y sobre el terremoto en Haití de Magnitud 7.2, el presidente se comprometió a seguir apoyando con ayuda humanitaria y dijo que ya se enviaron tres aviones con comida y con medicamentos
0: por sí un pueblo muy pobre, eh, con problemas también políticos, acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra eh, desgracia.
2: El presidente recomendó a los 15 gobernadores electos a que investiguen a los mandatarios salientes y les volvió a decir que no sean tapadera de nadie. Enfatizó que esto es con el fin de hacer justicia ante cualquier irregularidad y combatir la corrupción.
0: Y Yo lo recomendaría eso, que este, se hagan auditorías. Claro, es decisión de cada quien. Y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada.
2: Y vamos ahora hasta Palacio Nacional. Ahí continúa mi compañero Misael Zavala. Tiene más información de la mañanera de hoy. ¿Cómo estás Misael?
7: Buenos días, Adela. Eh, buenos días, la auditoría. Efectivamente, como lo comentabas, eh, tras el sismo que azotó Haití el fin de semana, el gobierno de México pues ha enviado ya eh, a este país 19 toneladas de ayuda por medio de tres aeronaves de la Fuerza Armada, así como eh, con la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este reporte lo dio el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina, donde pues informó que han viajado dos aeronaves del ejército mexicano con 15.4 toneladas de insumos, entre ellos despensas, medicamentos, leche en polvo y agua embotellada. También hoy Adela eh, viaja un avión eh, más de la Secretaría de Marina con 3.6 toneladas de insumos de emergencia, es decir, palas, picos y demás eh, instrumentos que pueden ser utilizados para el rescate de personas. López Obrador también detalló que se instalará un mecanismo para que la población mexicana pueda donar insumos para la población de Haití, esto se hará en los próximos días, y dijo que pues, lamentablemente eh, pues, el sismo afectó a Haití, que es de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos, ya que pues, en días o en semanas recientes acaban de asesinar a su presidente, y hay una situación de mucha inestabilidad en ese país. También pidió no abandonar el individualismo y ser solidarios con las familias, con los semejantes y con todo el mundo, y por esto pues dijo que continuará el envío de ayuda humanitaria. El presidente destacó que esto se está realizando con eh, pues coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también eh, con la Secretaría de, de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que bueno estarían enviando los aviones a la isla. Adela, esa es la información.
2: Muchas gracias, Misael. Y bueno, Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, nos acompaña esta mañana aquí en el estudio, en el foro de dijo Adela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estás, Adela, María? muchas gracias. Me da gusto saludarte. Oye, este este programa eh, de rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con eh, discapacidad lo presentaron el jueves justo en Así la es. mañanera. ¿En qué consiste, Ariadna? Cuéntanos.
6: Bueno, pues se ha hecho un balance de que no todos los niños y niñas con discapacidad eh, alcanzan a tener una rehabilitación porque el gobierno no tiene toda la infraestructura para poder brindar estos servicios. ¿Quién sí tiene esta infraestructura o quién tiene más infraestructura? Eh, pues la Fundación Teletón. Uh -huh.
2: Que vimos ahí al presidente de la Fundación. Así ¿no? es, a, a,
6: a Fernando Landeros.
2: Y hemos los cuates le decimos el choque. Ya sé. <risa> Se me olvida su nombre. Sí, sí.
6: Todo el mundo le dice El show. Show. Así es. Una bueno, gente muy querida, te quiero decir, que parte de... Muy de, comprometida. Sí. De, eh, eh, parte de la decisión del señor presidente de eh, realizar este convenio pasa por la gran persona que es Fernando. Así que, bueno, hemos trabajado en esto, te venía comentando que... El gobierno no tiene todas las instalaciones suficientes para brindar este servicio de rehabilitación a las niñas y niños con discapacidad. Teletón tiene esa infraestructura instalada gracias a la aportación de millones de mexicanos millones, a eh. lo largo de, de más de 20 años. Y bueno, de lo que se trata aquí es hacer sinergia y nosotros eh, financiar las terapias. Uh -huh. El Teletón va a brindar las terapias a, a las niñas y a los niños y de esta manera nos unimos en beneficio de, de este sector de la población. El gobierno paga las terapias, el Teletón da estos servicios y los niños son los beneficiados de este convenio. El convenio va a ir más allá de la Fundación Teletón, vamos a trabajar con otras instituciones de la sociedad civil, pero fundamentalmente con el
2: Teletón. Ahora, dime algo, ¿la, la, <coughs> la estructura de la Fundación Teletón tiene capacidad para recibir ¿Todavía más niños?
6: Sí, bueno, lo que vamos a hacer es eh, que esas instalaciones se usen a su mayor eh, capacidad, capacidad, porque hoy no se están utilizando al 100%, pues porque no necesariamente hay todos los recursos por parte de la fundación, que ha hecho mucho eh, de manera autónoma el gobierno. Entonces es una gran labor la que se ha realizado y bueno, el gobierno hace sinergia y vamos a apoyar más niños de esta manera. Entonces, estamos muy contentos de poder coincidir con la sociedad civil y tener una causa común, que son nuestras niñas, niñas. ¿Y van civiles. a ser ustedes
2: quienes van a encauzar todo todo esto hacia el Teletón?
6: Entre los dos, porque habrá personas que lleguen al Teletón preguntando por el programa y okay. habrá personas que lleguen directamente a Bienestar. Y eh, vamos a establecer un mecanismo de ingreso, les vamos a dar un carnet del Bienestar... Eh, para que ellos vayan llevando el registro de sus eh, consultas o sus terapias y también un, un, una valera donde son vales que cada consulta la van intercambiando para llevar el trámite administrativo y que el, los recursos del gobierno sean transparentes.
2: Y llevar un control. Ah, Ahora, sí. justamente eso te quería preguntar. Para aquellas personas ¿no? este, que eh, pues quieren acceder a esto, estos niñas, niños que quieren acceder a esto, ¿Cómo va a ser el proceso a seguir? ¿A Pero, dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que hacer?
6: Vamos a, en próximas semanas, porque estamos trabajando a marchas forzadas en ello, eh, ya publicar las reglas de operación para que las personas sepan guiar este, su trámite. Entonces, se tiene que acercar a la Secretaría de Bienestar o al Teletón. Vamos a colocar unos módulos de la Secretaría de Bienestar en los CRITs eh, para que las personas se acerquen a solicitar su incorporación al programa y el, el Teletón, en este caso, les va a hacer un plan de rehabilitación para cada uno de los niños. Es
2: que niños. cada caso es distinto. Así es. Verdad. Hay unas historias terribles ¿no? y cada
6: caso es distinto. Así es. Y, y cada niño llevará un plan específico, un diagnóstico y un pronóstico que nos dirá cuál será la meta de la evolución de su tratamiento. Eh, y una vez que este plan esté establecido para cada niño, se registra en el sistema de bienestar, se le entrega su carnet, sus vales para el bienestar, para que acudan a cada terapia y tengamos ese control. Y posteriormente nosotros le pagamos a la, a la fundación y llevamos un control pues, transparente para todos.
2: Ahora dime algo, Ariadna. Este, en, supongo que es una primera etapa, ¿no? Ojalá que sea solamente una primera etapa. ¿Cuántos niños, eh, independientemente de lo que ya, a, a quienes ya atiende el teletón, ustedes tienen capacidad de eh, pues poder financiar terapias para cuántos niños
6: 20,000 mil niños en esta digamos en este primer, primer saco aján, uh -huh. eh, el señor presidente pues es lo que hasta ahora se ha platicado pero fernando y yo pensamos que siempre sea un primer saco
0: pues sí, entonces 20,000
6: mil sí, ¿eh? 20, niños y vamos a tener una inversión de 800 millones de pesos eh, para los primeros 20,000 mil niños ¿Cuánto,
2: cuánto dinero 800 millones de pesos ahora Vimos justamente la semana pasada a Fernando Landeros en la mañanera y él, él hablaba también y siempre lo hace y de veras de una manera muy apasionada porque es muy comprometido al tema de pues el número no me gusta hablar de, de niños con discapacidad como una cifra nada más pero hay un porcentaje importante de la población con discapacidad y de niños con discapacidad ¿cuál es en beneficio del público?
6: Eh, son 856 mil niñas y niños y jóvenes de 0 a 19 años, según el censo del INEGI 2020. Eh, esa es la cantidad que, que hay de personas con discapacidad de esta edad, que son, digamos, los potenciales a atender. También decir que el, el sistema de salud eh, gubernamental, tanto nacional como de los estados, atiende un, un número importante de niños también. En prácticamente todos los estados,
2: además, hay... Pues eh, hospitales Teletón, ¿no? Porque clínicas, digamos, Teletón.
6: En el caso de Teletón tiene eh, casi en todos los estados, no en todos. y en Pero el
2: prácticamente caso prácticamente en todos, ¿no?
6: Así es. Y las Secretarías de Salud de los Estados y, y el DIF Nacional, en el caso del gobierno federal, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el, Instituto, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México, Federico Gómez son instituciones que brindan rehabilitación con el ISTE y el seguro social todo el sistema de salud federal y también eh, los estados pero llega a ser insuficiente eh, para la cantidad de población que supera los 850 mil niños niñas y jóvenes con, ¿Con discapacidad,
2: discapacidad. Que
6: la rehabilitación les puede, les puede cambiar la vida y el, el objetivo fundamental de todos es que alcancen su autonomía entonces si la rehabilitación les eh, ayuda a que su condición sea mejor durante to el resto de su vida, eh, pues daremos un paso muy importante. Y sobre todo, por eso la pensión de niñas y niños con discapacidad está enfocada a este sector y también la rehabilitación. ¿no?
2: Dime algo, Ariadna, ¿cuándo piensan ya que esté funcionando el programa?
6: Bueno, el presidente nos instruyó que debe estar funcionando eh, a, a final de agosto <risa> o principios de septiembre ya es... es estemos por transferir los recursos a la fundación y empezar inmediatamente porque la fundación tiene que contratar al personal que hoy no tiene y, y prepararnos todos para Y ahí.
2: también Teletón, Así ¿no? Es. Porque va a aumentar el número de terapias que van a estar dando. Va a estar trabajando a su máxima capacidad.
6: Así es. Entonces, ellos van a tener que hacer toda su reconfiguración para tener toda la potencia necesaria. Ya Ya que te tengo aquí, Ariana, ¿cómo, cómo están planeando
2: ampliar este programa de pensiones del bienestar para adultos? Adultos mayores de 65 años de edad, por ejemplo.
6: Sí, el, el señor presidente, el 21 de marzo, con motivo del natalicio Benito Juárez, en el Atago, Oaxaca, anunció un plan especial para las pensiones eh, de las personas adultas mayores. Eh, volvimos, el programa de 68 lo convertimos a 65 años. Bajaron tres años. Así es, eh, a que sea universal para todos los de 65 años. Era universal, pero solo para la parte indígena y afromexicanos. Ahora será para todas y todos los mexicanos eh, con mayoría de 65. Y para nosotros es muy importante también comentar que en este ¿Cómo año… ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Ha funcionado bien, hoy tenemos 8 millones de, de adultos mayores de 68 años, eh, ya habíamos alcanzado la meta planteada, eh, con esta reducción vamos a incorporar 2.2 millones de Más. adultos mayores adicional a, al programa y hay un programa especial también dentro de la propia pensión de incremento al monto de aquí al 2024. Este año iniciamos entregando la pensión en 2.700, eh, a partir de julio y agosto aumentamos 400 pesos, que es el 15%, y cada año aumentaremos el 20%, mm. de tal manera que eh, la pensión alcance el doble. De su monto, a como estaba el 21 de marzo, eh, casi 6 mil pesos será lo que se entrega al final del sexenio. Entonces, es un plan... Pues eh, muy
2: ambicioso,
6: ¿no? Así es, así es, porque vamos a beneficiar a 10.2 millones de adultos mayores y van a tener un incremento gradual, porque lo que el presidente quiere y el pues programa que pretende... por lo pronto
2: haber dinero.
6: Así es, y lo hay afortunadamente... Pues derivar de la política de austeridad, el combate a la corrupción y todas las medidas eh, hacendarias para tener recursos para los más tengo pobres. Tengo un
2: minutito solamente y tengo aquí unos datos que son los nuevos datos del, del eh, Coneval, son los más recientes y señalan que justo en esta administración los programas de gobierno han disminuido su capacidad de concentrarse justamente en los más pobres, que siempre ha sido eh, pues el, el propósito y el compromiso del presidente. ¿no? Este Y esto contradice esto de por el bien de todos, primero los pobres, que es el lema del presidente. ¿Tú reconoces, ustedes reconocen estos datos y de ser ciertos estos datos de acuerdo a ustedes? Si es que ustedes no tienen otros datos, ¿a qué atribuirse esto y cómo solucionarlo? Tengo unos segundos.
6: No coincido con las cifras del Coneval. Me parece que la mención de la pobreza del modelo neoliberal no es el mismo que el nuestro. Hoy entregamos montos más importantes a cada una de las personas y tenemos eh, la libertad, cuando se entrega la pensión, de usarlo en diversas cosas. No hay muchos programas, sino hay eh, entregas directas.
2: Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, muchas gracias. Estaremos muy pendientes gracias. de este programa de apoyo para la rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con discapacidad.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, ya estamos de regreso y comentábamos con nuestro invitado de esta mañana, eh, Dejan, Mikhailovich. ¿Lo dije bien? Dejan. Dejan. Dejan Mikhailovich, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ya nos hemos conocido, hemos tratado sí. estos temas en varias ocasiones. Creo que desde Televisa, ¿no? No nos veíamos. Este y el tema, sin duda, es la primera plana de todos los diarios nacionales e internacionales, que es el ingreso de los talibanes, ¿no? Uh -huh. A Kabul. Una primera lectura de esto, Dejan.
4: Antes que nada, eh, te agradezco mucho la Al invitación. Me da gusto eh, verte sí, de nuevo. Sí, un saludo a tu equipo de producción y obviamente a nuestro público. Muchas gracias. Pues mira, eh, una lectura inicial podría ser, y tú lo has enfatizado hace unos segundos, ¿no? un déjà vu. ¿no? Eh, todo apunta a, a estos eh, recuerdos de los mediados de los 70 cuando Estados Unidos huye prácticamente. ¿Un El nuevo Vietnam, sí, sí. Sí, o sea, una huida de Saigón nada más que ahora replicada en, en Kabul. La situación está crítica, las imágenes que nos llegan, eh, la gente con pánico en el aeropuerto de Kabul, queriendo salir, eh, queriendo salir eh, las operaciones militares, fíjate, en esta ocasión eh, no han sido tan eh, de gran envergadura que digamos, hay un detalle eh, que en los medios no se, no se expone mucho, eh, esto no es de ayer, esto tiene décadas. Eh, y esta última ofensiva talibán que inicia a gran escala, a mediados de abril, 13, 14 de abril, hasta 15 de agosto, eh, fíjate, eh, prácticamente sin desarrollar grandes maniobras militares en todo el país, eh, logran de... Habían controlado unos 70 municipios, distritos, perdón. Okay. Y el día ¿Sabemos de hoy... de cuántos más? Sí, uh, de los... Uh, son 34 provincias okay. en el país, uh, son unos uh, 13... Hoy, hoy tienen controlado prácticamente todo el país, pero desde 13 de abril a la fecha pasaron del control de 70 a 267, ¿no? Y la pregunta de la opinión pública mundial, ¿qué pasó con el ejército oficial de Afganistán? 300 mil efectivos... Altamente equipados, eh, un tanto bien entrenados pues también. bien
2: calificados. ¿no?
4: Exactamente, un presidente que huye eh, empavorado ¿no? del país, un vicepresidente que, según la última información, todavía está en okay. el este territorio, y el temor no, a que los talibanes nuevamente se apoderen eh, de un país en Asia Central, un lugar eh, muy sensible geopolíticamente hablando, Adela. A principios del siglo XX, un autor uh, británico, Halford Mackinder, usaba un concepto llamado el pivote, de la, el pivote geográfico de la historia. Mm. Eh, Asia Central. Uh, Esa región, claro. Un lugar uh, muy antojadizo porque alberga muchos recursos naturales de importancia estratégica para sistemas energéticos, sobre todo de las potencias mundiales, de difícil acceso porque no hay costas, uh -huh. no hay mares. Uh -huh. Entonces, uh, una parte del mundo muy importante, poco invadida, pero muy atractiva. Y regresando un poco a los antecedentes, regrese, uh, recordarás uh, Torres Gemelas, la Operación Libertad Duradera. Eh, septiembre, octubre, prácticamente eh, 2001. Sí, hace eh, 20 años. Rendición de los talibanes, absoluta, en tan solo dos meses. ¿no? En diciembre de 2001 los talibanes estaban completamente retirados. Fue una operación calidad.
2: quirúrgica también Exactamente,
4: ahí. exactamente, con, con mucho sacrificio, pero también con muchas víctimas, entre población civil, eh, etcétera, etcétera. Y ya hemos eh, llegado otra vez al principio de esa, de esa historia. ¿no? Entonces, yo creo que una táctica muy equivocada, muy errónea, una estrategia, militarmente hablando, una estrategia equivocada también, geopolíticamente hablando, nos, eh, llevo, no, nos trajo, ¿no? Pero va a tener consecuencias situación. mundiales, sin eh, duda, ¿no? Sí, digo... sí va a tener consecuencias mundiales. Hoy está convocada una reunión del Consejo de Seguridad de Urgencia. La convocaron Estonia y Noruega la, el viernes pasado a las 4 de la tarde. Y todo... Y decíamos en el corte, Estonia y Noruega. Sí, ¿no? sí. O sea. Pues sí, este, eso te hace pensar un poco lo que lo que es ese periodo de transición de una nueva configuración de los poderes eh, al nivel al nivel global. no Ese mágico triángulo en el cual estamos sometidos todos, Rusia, China, Estados Unidos y Estados Unidos, una potencia en franco declive. A muchos nos duele reconocer esto, ¿no? Y, y este no es que yo esté personalmente identificado con la manera de cómo Estados Unidos se hizo cargo de la humanidad o gobierno del mundo, pero ya están agotados, ¿no? Y esta huida de Afganistán y la retirada que está prevista eh, en Irak a finales de este año eh, son una muestra muy clara de ¿Cómo que... ¿Cuáles son estas una... decisiones
2: de Estados Unidos ahora bajo la administración de Joe Biden? Eh,
4: eh, hay una continuidad, ¿sabes en qué? En errores. Eh, desde, desde Bush, eh, Obama. Uh, Donald Trump y ahora Biden, la única continuidad es eh, sean demócratas, sean republicanos, es no entender lo que está pasando allá y no tener una estrategia realmente eh, eh, a largo plazo, a mediano y largo plazo, no solo para combatir. Tú sabes que ellos fueron invadidos, los afganos, por Estados Unidos, con el pretexto de que eran sembradío y, y un eh, a país que albergaba a los terroristas, ¿no? Bueno. Uh, se intervino uh, bajó la atención un poco en estos uh, asuntos del terrorismo, terrorismo internacional. internacional. Por supuesto, duda. todos los días actos terroristas ocurren, pero no ocurren en los países occidentales, por eso no hay un impacto mediático equivalente, ¿no? En ese sentido, pero sí, realmente ha habido
2: unas Torres Gemelas,
4: digamos. Eh, por supuesto, pero no hay otro, hay otro factor ahí, ¿no? Que es muy duro, uh, el dinero. La economía, el claro. dinero. Eh, eh, según algunas... ¿Hacen guerras cuando no sí, hay dinero? No, por, por supuesto, mira, eh, sí. además de que estamos en un mundo donde las guerras se fabrican como si fueran productos vendidos en la esquina, eh, ocho, más de 800 mil millones de dólares es el cálculo del gasto que tuvo Estados Unidos en Afganistán y que no dieron el resultado. ¿no? Entonces, eh, eh, la iniciativa de llevar la democracia, la iniciativa de pacificar el país... Pero al mismo tiempo, la preocupación para no perder puntos en la competencia geopolítica con Rusia y China, estar posicionados ahí, recordarás que ellos buscaron Bin Laden y lo buscaron durante 10 años. Sí, claro. 10 años, Claro. ¿no? claro. Eh, algunos sarcásticos y hasta cínicos dirían, buscándolo a diestra y siniestra, pidiendo a Dios que lo cuente eh, lo más tarde posible, ¿para qué? Se posicionaron ahí hicieron una maniobra estratégica abrazando al mar Caspio, la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo, el pretexto de combatir el terrorismo. Claro, claro. Estar...
2: buscar a Bin Laden. Exacto. Claro.
4: Y encontrarlo finalmente, 2 de mayo de 2011 fue encontrado y, y neutralizado. Posicionarse en la, en la frontera con China, operaciones de intimidación, vigilancia, monitoreo y obviamente estar ahí cerca de Siberia, que es la parte de mayores recursos naturales estratégicos en el mundo. ¿no?
2: Ahora, Trump, eh, pues ya oíste sus declaraciones sobre esto, ¿no? diciendo que debiera renunciar Joe Biden, pero él estuvo de acuerdo con la retirada del de, su de ejército. Por supuesto,
4: bueno, esto no tiene ninguna credibilidad, ¿no? ni moral, ni, ni, ni política, ni diplomática, vaya. Eh, Digo, viene de Trump. Por supuesto, ¿no? Entonces, eh, hay una continuidad en cometer errores, ¿no? Y si tú ves ahora las, las eh, afirmaciones del secretario de Defensa, el secretario del Departamento del Estado, ¿no? El señor Lloyd Austin, el señor Anthony Blinken, no hay nada importante que se ha dicho, ¿no? Y eh, lo único que es eh, prácticamente certero es que es una derrota más en la agenda eh, de, la, de los errores de la política exterior de Estados Unidos.
2: ¿Qué podemos es esperar? ¿Y qué puede esperar también Afganistán mm. y
4: la región? Sí, esto es una excelente pregunta. Fíjate, eh, yo lo veo también en un contexto un poco más amplio. Si tú ves desde 2001 prácticamente la libertad duradera, luego está la invasión y ocupación de Irak 2003. En ambas ocasiones Estados Unidos no logró el cometido. Eh, luego tienes eh, lo de Rusia eh, en 2008 luego Ucrania, 2014, tampoco Estados Unidos tiene una respuesta ante la, eh, sí. las acciones que tomó Rusia al respecto. Luego tienes un, una forma de ceder paulatinamente el rol protagónico. Estados Unidos cede su rol protagónico en la zona de Medio Oriente. O al menos lo comparte. Eh, ¿no? Lo comparte, pero también yo, yo creo que cede. ¿no? ¿Y cede a quiénes? A Teherán, Angar, Ankara y a Moscú. Eh, y luego tienes manera de que se acerquen a sus enemigos tradicionales, eh, Corea, Irán, Corea del Norte Irán, tampoco lo logran. Y luego hay una impotencia total y absoluta a un proyecto fantástico, fascinante de integración euroasiática llamado la Nueva Ruta de la Seda, que es eh, un punto a favor de, de la supremacía china en muchos rubros. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que pasa hoy en Afganistán, hay que primero ponerlo... Ponerlo en este contexto, el país está abandonado. En este momento no hay quien responda ahí. Se avecina una guerra civil nuevamente, probablemente sumamente cruel. Muy cruel, ¿no? muy
2: sangrienta, eh, seguramente.
4: Mediáticamente es muy atractivo la nueva llegada, entre comillas, de los talibanes con su ideología. No sé si sabes, ¿no? Talibanes, estudiantes, alumnos, ¿no? Adiestrados en seminarios de fundamentalismo religioso en Pakistán, ¿no? Una especie de Chicago Boys, pero no del Ajá. fanatismo económico, sino, sino del religioso. religioso ¿no? Entonces. Cómo va a repercutir todo esto eh, en el país? Es muy probable que se vuelvan a ver situaciones de maltrato de las mujeres, dinamitar los monumentos históricos, no. Acabar con todo lo a, que había. Acabar con todo, no. Y esto puede ser un, un signo de aliento para los grupos este, extremistas y fanáticos fundamentalistas eh, eh, del talibán. En la zona, son ¿no? los
2: talibanes.
4: Sí. Y aquí hay que reiterar nuevamente esa necesidad que a veces tenemos que subrayar, que hay al menos dos islam, no. Hay un islam político que es perfecto servidor a los intereses imperialistas de las grandes potencias y un, y un islam religioso que lleva ¿no? su propia naturaleza interna y los conflictos que que ahí están. ¿no? Y, que, y que
2: prácticamente no tienen que ver mucho con el otro. ¿no? Sí, sí sea... uh, uh, uh,
4: oh, eh, hay ocasiones donde cada uno toma su propio, su propio, su propio camino, camino. Uno que se maneja por los intereses políticos, económicos y otro que tiene que ver con identidades religiosas, con profesión de sí, sí, profesar sí. la fe, sí, sí, etc. Sí, un, una incertidumbre no absoluta en, en este que mundo. Yo creo que el objetivo mayor de este grupo religioso
2: es dominar el mundo, sí, poblar no, al mundo sí, de por, por, lo pronto, mira,
4: por lo pronto es eh, establecer un emirato como ellos ahora dicen, ¿no? porque es una réplica ¿no? del califato de Isis sí, claro, o sea, claro. lo, vemos como, es un libro ¿no? y, y viene uno, uno tras otro los capítulos y este, ya, la, leímos, eh. la comunidad, ya claro, leímos y la comunidad internacional no tiene respuesta a eso, tenemos que ser honestos y hay una cosa con la que si quieres probablemente se nos agota el tiempo, quiero finalizar eh, eh, la charla, eh, mira esto lo que acabas de decir, esa parte religiosa, cultural, tiene que ver con, con, con una crisis que tampoco está muy presente en los medios. Hablamos de crisis del capitalismo como un sistema mundo, la estructura, la economía real absorbida por los espacios virtuales, uh -huh, ¿no? uh -huh. capitalismo cognitivo, la producción de la información, eh, que es una nueva forma de generar valores, etcétera. Pero no hablamos de la crisis del código civilizatorio occidental que está moribundo. El occidente, aquel occidente que en los siglos XV y XVI anunció que se va a hacer cargo del mundo, no valores universales, derechos humanos, eh, economía de libre mercado, democracia parlamentaria. Hay muchas cosas que hoy no cuadran y eso se repercute en la periferia del sistema mundo capitalista. Jean Daniel, tú recordarás, el editor de Nuevo Observateur, hace varios años decía ya estamos viviendo en un mundo post occidental. Pues eh, el capítulo afgano es parte de todo. ¿Te acuerdas
2: de esta, pues una colección de libros, eh, prácticamente una enciclopedia, la decadencia de Occidente? Sí, sí, ¿no? sí, Oswald
4: Sp Spendler, no. Y, y esto se anunció, pero ahora ya, o sea, antes... Lo pero aquí ya fue otra algo... decadencia. Sí, no, este es... sí, son dos decadencias diferentes, pero no deja de ser una decadencia que hace referencia precisamente a la supuesta supremacía de la civilización occidental y, y este, eh, su manera no de que una forma muy particular de llevar a cabo la vida humana eh, sea incrustada en todos los rincones del planeta como si no pasara nada y no eh, respetemos la diversidad en, en todo el centro. Oye, Dejan, ¿no? la, la presencia de Estados Unidos era importante ahí, ¿no? Este,
2: ¿habrá, ¿Puede haber marcha atrás o no ves a un Estados Unidos y a un presidente... Eh, echando marcha atrás a la decisión, porque va a ser muy sangriento lo que veamos próximamente ahí, pero con, con repercusiones muy importantes en el mundo. ¿no?
4: Si yo lo veo en la clave, bueno, nosotros a veces en la universidad utilizamos esos discursos que aburre a la gente, no la sí, gente sí. Lo quiere con, con, ver cosas sencillas. Pero mira, te digo una cosa, cuando hablas de hegemonía, cuando hablas de una forma de ejercer el poder más allá de tu propio patio... Eh, insistes en el hecho de que el, el resto del mundo eh, vea en ti una especie de liderazgo, ¿no? que básicamente siempre está concentrado en cierto tipo de valores, claro. que, que todo el mundo quiere aceptar y asumir como suyos. ¿no? Son fáciles de adaptarse y adoptarse. La eh, libertad, la exacto, democracia. Exacto, uh -huh. pero fíjate, cuando un país se, se autodenomina hegemónico y se hace cargo del resto del mundo, tiene que cumplir al menos su supremacía en estos cuatro rubros que te voy a mencionar. A el primero es la capacidad inigualable en la materia de producción de bienes materiales. Okay. ¿No? Estados Unidos la perdió. Dos, sistema financiero, control absoluto, ¿no? su majestad del dólar. Estados Unidos tiene rivales, incluso potenciales en el, en el sentido monetario y financiero. Tienes eh, euro, tienes yen, tienes yuan, claro. etcétera. Comercio. Ni te digo, ¿no? Ya sabemos. O sea, ahí está China. ¿Y qué es lo que le resta? El poder militar. Es, la, es el único rubro donde probablemente ellos van a ceder cada vez menos. O sea, hoy cedieron porque es un cálculo político y económico. ¿no? Eh, hoy tragaron un sapo. Fue muy doloroso en caso de Afganistán. Pero era insostenible mantenerse ahí. Como es insostenible mantenerse en Irak, ¿no? Esto es muy costoso y esto... Me cuesta la, mucho
2: dinero, claro.
4: La actual situación de la economía nacional estadounidense, no lo puede soportar, no lo puede y soportar. Y necesitan dinero. Exactamente. Y hacen una
2: guerra, para ¿no? Ah,
4: claro. ahí estamos. Entonces, si tú te das cuenta, recordarás a un sabio británico, Thomas Hobbes, ¿no? Uh -huh, Él nos uh -huh. decía, el hombre es lobo para otro hombre. Claro. ¿No? Todos nosotros en un estado natural... Somos capaces de sacarse ojos unos a otros. Pero para, para hacer un brinco de ese estado natural al estado social, para estar civilizados, necesitamos de una, una entidad política que va a velar por toda esta situación, que es el estado, ¿no? Y Thomas Hobbes, en la modernidad temprana, decía que todos estamos potencialmente en guerra contra todos, sálvense quien pueda. Uh -huh. Pues ya pasaron unos 300 o 400 años. Años de eso. Y entonces tienes un gran cambio en la manera de cómo hacemos guerra. Antes había una guerra como resultado de que se agotaron medidas diplomáticas, eh, los vencedores, los derrotados, hincados y se suscribía la paz. En el momento cuando se suscribe la paz, la paz es parte constitutiva de la guerra, nacía un nuevo orden. O sea, paradójicamente claro, claro. a través de la guerra con la paz nace un nuevo orden. ¿Qué tenemos hoy? promoción continua de la guerra, no para que nazca un nuevo orden, sino que se preserve el actual. Uh -huh, uh -huh. Esto es una cuestión más de psicoanalista. ¿Qué nos pasa no? como sí. la humanidad? En la, <ríe> qué entonces, cosa. tienes una generación y fabricación artificial de las guerras y conflictos para entonces aplicar soluciones artificiales, mientras la gente inocente muere.
2: Ahora, la medida de Joe Biden ha sido internacionalmente criticada, ¿no?
4: Sí, sin duda. O... Sí, sin duda precisamente pero yo no creo creo que él tiene muy limitadas las eh, o sea sus recursos son limitados eh, sus formas de maniobrar ahí son limitados porque no es tiene una, mucha
2: capacidad de maniobra
4: por, por supuesto porque todo esto está eh, almacenado desde hace mucho tiempo y no se puede resolver ni siquiera en un mandato de cuatro años no uh -huh. que es el mandato presidencial eh, en Estados Unidos ahora
2: ¿no? hay un, hay una preocupación yo no sé si es real o no eh, de Jan, que es es pues el resurgimiento de Al Alqueda este, y todos estos grupos
4: terroristas? Eh, ese es otro tema, bueno, colateralmente nos, nos debe interesar. Eh, yo he tenido incluso problemas hace unos años cuando por primera vez en un medio mexicano dije, dije que el terrorismo ya no es una forma de que violencia política exacerbada, ¿no? que implica Matanzas masivas de civiles inocentes sea definido de esta manera. Eh, el terrorismo hoy y me duele. Es una industria. Es una industria. Es una forma de cómo incluso los estados, entre ellos, pueden eh, organizar o fabricar conflictos que conduzcan a generación de nuevos grupos terroristas. Si tú das cuenta. Mm. Eh, recordarás ¿no? nuestra juventud, Brigade Ross en Italia, no uh, fracción de Ejército Rojo en Alemania, ese terrorismo europeo, liberal, sí, claro. marxista, comunista, de, de extrema derecha, etc. Leninista. Era, sí, eran, eran grupos de personas eh, completamente marginadas de una sociedad, no eh, una especie de disidencia total y absoluta, que, que este, tenían algunos ideales políticos, pero que sus acciones... Eh, fueron de un impacto muy, muy, muy limitado. Claro, había, recordarás aquel atentado en la estación de trenes en Boloña, no más de mil, eh, digo, más de 100 personas eh, fueron que, asesinadas, etc. perdieron la vida. Pero, pero ese terrorismo convencional que nació ¿no? eh, en el continente europeo en los 70s y 80s, eh, en los 90s se volvió un fenómeno completamente global y donde el Estado ya es un actor incluso principal, de estos
2: actos. Y por claro. supuesto,
4: tenemos el terrorismo de organizaciones terroristas, pero también tenemos terrorismo del Estado. Y por si fuera poco, yo veo también un terrorismo del mercado. Ese es muy interesante, ¿no? Entonces, terror por acá y terror por allá viene del sánscrito, ¿no? Estremecerte del miedo, uh -huh. ¿no? Terror. Uh -huh. Terror. terror. Tras, ¿no? Sembrar Entonces, el terror. Exactamente. Pues vivimos en una cultura del miedo. Y este miedo es eh, constantemente propagado y es eh, masificado. No, porque cuando tienes miedo, no reaccionas, claro, no accionas. paralizas, no paraliza. Exactamente, y entonces te, te vuelves un objeto de manipulación muy fácil en todos los sentidos. Yo veo que la amenaza terrorista, a pesar de que no hay tanta explotación mediática, no hay tantos atentados terroristas como hace cinco o seis años, ¿no? pero veo la misma proporción. La Universidad de Maryland hicieron una investigación muy profunda sobre el terrorismo, más del 90% de las víctimas del terrorismo no son ni estadounidenses ni europeos occidentales. Y, son y, de estos países. Exactamente, ¿no? Entonces... O sea, eh, el
2: terrorismo no, no ha dejado de
4: operar. Eh, por ¿no? supuesto. ¿Y cuáles son las mayores y más grandes víctimas del fundamentalismo islámico? Las poblaciones locales de, claro. del mundo musulmán allá en la zona sí, de Medio Oriente y sí. Asia Central. Entonces, esto es, este, queda cada vez más claro. Eh, o sea, al contrario, normalmente cuando... Las cosas quedan claras, este, nos llenamos de optimismo porque sabremos cómo pararnos ante esto. Y mientras más claro sea, menos eh, activos estamos porque atrás de todo esto están decisiones políticas. Eh, algunos les encantan teorías de conspiración. Ajá, sí, sí, sí. Los grandes sospecho, sí. Sí, los grandes corredores, de, oscuros corredores de poderes mundiales. Sabemos muy bien dónde se cocina todo esto, ¿no? Pero... Por más democracia que tengamos y libertades que nos dan los sistemas actuales, todas estas libertades eh, se, eh, nos son permitidas siempre y cuando no pongan en tela de juicio el funcionamiento del sistema.
2: Eh, ya tengo un par de, de minutos solamente y me gustaría preguntarte, ¿cómo van a reaccionar
4: el resto de los países? de esta zona, sí convulsionada eh, o sea, de por sí por, por supuesto, eh, yo creo que el país clave para entender muchas cosas en la región es Pakistán uh -huh. eh, uh -huh. Pakistán que es un aliado indiscutible de Estados Unidos que hubo por ahí algunos roces sobre todo en la relación de servicios de inteligencia, no Pakistán tiene un servicio de inteligencia muy bueno, ¿no? A la altura, de, bueno, no a la altura, pero por ahí se codea, ¿no? Con, con los países más avanzados en eso, ¿no? Entonces yo creo que Paqu va a haber una reacción. De Paqu De hecho, eh, el vicepresidente afgano, que eh, repito, sigue en el territorio hasta el día de hoy, eh, acusa eh, servicios de inteligencia de Afganistán de haber eh, solapado y de haber de aventado... Pakistán. Eh, de sí, de exacto, Pakistán. Sí, exacto. De Pakistán, perdón. Uh -huh. eh, está, está Irán. Eh, que es un país eh, eh, que tenemos que observar con mucho detenimiento. Eh, eh, en aquella época cuando eh, talibanes tomaron el poder y proclamaron su, su estado, eh, solo hubo reconocimiento de tres países, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y se me fue, se me fue el tercero, mm, pero no fue Irán. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? El, el mundo y los vecinos no, no reconocen nada. A los talibanes. No, no. No, 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 hay, un, no claro. hay un reconocimiento como una opción política viable a mediano y largo sí, plazo. Claro. No, entonces. En porque ese, además no les conviene. Eh, exactamente, no, sí, claro. exactamente, porque cualquier fanatismo religioso, la, las semillas del fanatismo religioso sembradas en comunidades, ese es otro ingrediente del que no, no dijimos nada y merece la pena en unos cuantos segundos. Eh, cuando tienes pobreza, cuando tienes falta de perspectiva, cuando tienes gente que está expulsada hasta de su propio futuro, es muy fácil indoctrinar. Claro. Es muy fácil clonar estas frases. Y eso ellos lo hacen muy bien. Exactamente. Afganistán está en la lista de creo que 169 en ese indicador Gini del desarrollo humano. Mm. Producto interno bruto per cápita, 2,200 dólares. Esperanza de vida, 64 años. Pues es un caldo de cultivo claro, idóneo para, claro. para hacer lo que tenemos. ¿no? Dejan,
2: siempre es un gusto platicar Igualmente. contigo. Gracias por darle pues, un poco de luz. Yo creo que iremos sabiendo más conforme vayan pasando las horas y los días. Te agradezco mucho. Yo siempre aquí. es un gusto conversar Igualmente. contigo. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo con mucho más esta mañana. Aquí ya me lo dijo Adela. No se vaya.
1: Esto es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Me Lo Dijo Adela.
2: Bueno, estamos de regreso y vamos en este momento con mi compañero Israel Lorenzana, nos ha reportado una muy fuerte explosión, esto en un edificio de la avenida Coyoacán, en la Benito Juárez, y se reportan por lo menos nueve personas eh, lesionadas, pero seguramente ya, ya tienes una actualización. Israel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Adela, muchísimas gracias. Pues fíjate que nos hemos trasladado a la Alcaldía Benito Juárez, es la avenida Coyoacán, y ese edificio seguramente lo alcanzan a observar de fondo. Fíjate que es el número 1909, aquí en la Colonia casias donde como lo mencionas, ya son 10 personas las cuales resultaron lesionadas después de una explosión aparentemente por acumulación de gas. Esto generó, por supuesto, una ola expansiva y muchos, muchas casas y edificios aledaños a este punto resultaron afectados a de la consecuencia de la explosión. Hace unos minutos veíamos como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, también personal de algunas ambulancias voluntarias, llegaron hasta este punto para atender a los lesionados. En estos momentos, bueno, pues ahí estamos acercándonos para ver qué es lo que tiene que decir en este sentido, el alcalde de Benito Juárez, lo estamos observando de fondo, también ha llegado ya Adela hasta este lugar, la secretaria de protección civil, y bueno, pues nosotros por supuesto vamos a estar muy al pendiente, ya te decía, en estos momentos, pues son aproximadamente ya 10 personas lesionadas, ya fueron atendidas y valoradas por paramédicos, los vecinos de la zona están aquí en la banqueta, Adela, están muy preocupados, por supuesto, después de que escucharon la explosión. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente de la. Aquí vamos a tratar de acercarnos. Sí, a ver si ver que, sí, se ve de
2: complicado acercarse, tanto. pero a ver si puedes acercarte y escuchar, aunque sean estas primeras declaraciones de la A ver si los, de los alcalde. Alcalde. Son muchos medios de comunicación. Lo veo, ¿vale? lo veo. Vamos
5: a ver qué es lo que van a decir. A ver si
2: acabamos a escuchar. Bueno, pues no, no está muy complicado, no pero este... es
5: complicado de la. Bueno, pues te voy después a de que reporte, no imágenes te voy a mostrar cómo está en estos momentos delimitada la zona. Hay elementos policíacos. El edificio que se alcanza a ver allá que tiene una fachada en color naranja uh -huh. es donde se registró la explosión, Adela, aparentemente corroboran que se trata de una acumulación de gas, lo que generó esta explosión, y bueno pues ya los elementos policiales están haciendo su trabajo están pidiéndonos que nos retiramos de esta zona por seguridad pero bueno, por supuesto, permaneceremos al pendiente, a través de, las, de la calle, de las aceras voy a tratar de moverme pues un poco de este punto, ojalá no se nos corte la señal, Adela, quiero mostrarte cómo la gente está preocupada, la gente está aquí esperando a que les den pues alguna explicación alguna respuesta, que les digan si pueden regresar a sus casas, este joven está en una silla, la gente salió prácticamente corriendo de hay sí, cristales que cayeron de los edificios aledaños, voy a mostrarte este edificio seguramente lo estás observando ahí a la distancia, se ve pues los cristales que cayeron después de esta ola expansiva aquí voy a acercarme a la banqueta de la quiero mostrarte cómo quedaron todos estos vidrios en la banqueta después de la explosión.
3: No, es que fue el...
5: una onda expansiva. ¿Usted cómo lo sintió? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Cómo lo vivió esta explosión?
6: Se, se, se escuchó un ruido grandísimo, si, eh, exageradamente grande. Sí. Se cimbró el edificio sí. y todos los vidrios, absolutamente todos los vidrios de mi departamento se Claro. Recierto. ¿Qué les
5: han dicho las autoridades?
6: Que fue una explosión de gas natural.
5: Gas natural. Es lo que han dicho. ¿Gas natural, le dijeron? Eso,
6: eso dijeron los, los policías.
5: ¿Usted vive aquí, por supuesto? No,
6: sí, yo soy vecina. Yo tengo una niña, Lorena Ávila, que se la llevaron a Andalinde. Que estaba...
5: ¿Resultó lesionada? Sí,
6: sí, hay muchos lesionados. Sí. Entre ellos yo estuve ayudando ahí.
5: Muy bien. ¿Cuántas personas lesionadas alcanzó a ver usted? Como 20. ¿20? Oh. Aproximadamente 20. Muy sí. bien. Sí. Muchísimas gracias, camables. Gracias. Pues Adela. La señora nos dice que fueron aproximadamente 20 personas lesionadas. Ahí vemos cómo intentan ingresar a los pregues aledaños. Es el número... 1923 es este edificio. Ellos viven ahí, pero imagínate qué peligroso además por pues todos los claro. que están tirados. Vamos a tratar de acercarnos un poco más a de la, para ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos, eh, pues, por supuesto, transmitiendo totalmente en vivo desde esta explosión que se registró aquí en la colonia Casias, la alcaldía Benito Juárez, es la avenida Coyoacán. Continúan llegando servicios de emergencia. Allí observamos cómo entra otra unidad de bomberos. Los elementos policiacos, bueno, pues están... Y impidiendo en todo momento que la gente... Pues puede ingresar de este lado adelante. También estaba viendo que muchas personas. Ahí aparentemente está llegando una autoridad. Vamos a tratar de acercarnos a adelante. A ver qué nos dicen de la secretaria de protección civil. Ojalá que podamos llegar hasta allá para ver qué es lo que nos están diciendo. Vamos a ver qué dice la secretaria de protección civil adelante. Bueno, pues son toda una serie de jaloneos Ahí para esperar A dar las declaraciones Vamos a ver si podemos escuchar la de la
2: Está muy complicado escucharla. Si quieres, regresamos está hablando,
5: está hablando, sí, Adel, está hablando de que se trató de un departamento, si fue una acumulación de gas. Voy a tratarme de salir porque si sí es muy complicado el audio. En este punto, lo que sí te puedo decir es que hay muchos vecinos aquí precisamente pues en espera de que las autoridades les den una explicación en espera de que las autoridades le digan qué fue lo que ocurrió, son vecinos de las casas aledañas a donde se registró esta explosión también aquí hubo muchos eh, cristales que cayeron en el piso, te voy a mostrar a consecuencia de que se rompieron los vidrios por la onda expansiva aquí los niños, mira, salieron hasta con sus ositos, Adela, están pues muy preocupados los vecinos después de que escucharon esta explosión que se registró aquí en la avenida Coyoacán de la colonia Acacias, pues Adela
2: es si me permites, este, en tengo momentos. en la línea telefónica justamente al alcalde en Benito Juárez, Santiago Tabuada. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Adela, buenos días.
2: O terribles buenos días, imágenes, gracias, gracias. qué accidente, qué, fue, ¿qué sabes que ocurrió?
3: A ver, Santiago. Eh, acumulación de gas eh, precisamente en, en, en el área de, de, de segundo piso este, en un departamento particular, eh, que ese fue el que provocó la explosión de este, de este edificio.
2: ¿Eso está confirmado, Santiago?
3: Está, ahorita los informes preliminares eh, de bomberos del área de protección civil de la alcaldía y de la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos de la ciudad. Este, hay un, hay un eh, informe preliminar, precisamente que tiene que ver con la acumulación de gas. Este, y, eh, como te comentaba, dos 12, 12 lesionados eh, y uno de gravedad ya fue trasladado al hospital Rubén en Los demás están. Eh, que fueron trasladados al hospital Joco, que está aquí prácticamente a una cuadras.
2: Pero ya todos los lesionados fueron trasladados a hospitales, Santiago. Sí, ya, ya no hay, ya, ya, ya. Ya no hay heridos ahí, en el lugar. Es
3: correcto, es correcto.
2: Ah, y, y supongo que ahí vas a permanecer y están, pues, están. los cuerpos policíacos, cuerpos de bomberos, ah, cuerpos...
3: Ah, ah, ¿no? Aquí llegamos y aquí, aquí nos vamos
2: a quedar. Eh, eh, ¿Tuviste oportunidad de hablar con la secretaria de Protección Civil a su llegada?
3: Estoy, estoy aquí con ella. Está aquí, está aquí con la secretaria precisamente, este, ya, ya ingresamos eh, al edificio este, y precisamente también se está eh, verificando que no, haya, que, no, que no quede ningún ninguna persona allá adentro.
2: Ya, porque justamente eh, tuvimos el testimonio de una de las vecinas de cómo se escuchó la detonación que debió de haber sido terrible y ella nos hablaba de que había visto a más personas heridas, pero tú ya estando ahí, ya no ves a nadie más herido ahí.
3: Bueno, seis hay personas heridas, como te comentaba, pero están siendo atendidas por, eh, por el ERUM y por eh, el Área de Protección Civil de
2: la Alcaldía de Nicaragua. Ya. ¿Te parece si hablamos un poco más adelante, Santiago? Es lo que se sabe hasta este momento son 12 sí. personas heridas, lesionadas, ya trasladadas a hospitales y eh, pues la causa una explosión de gas natural, por lo que entendemos. Así es. Gracias, Santiago. Así adelante. Buenos días. Está terrible, cara. Terrible, terrible. Pero ustedes están muy bonitas de sus
8: medallas, la verdad,
2: muy bonitas de sus medallas, están aquí Alejandra Orozco, Ale, ¿cómo estás?
9: Hola, muy bien, gracias.
2: Felicidades.
9: Sí, y Gaby,
2: Gaby Agúndez, ¿cómo te va? Qué bonitas sus medallas.
10: <risa> gracias, gracias.
9: <risa> Con mucho valor sentimental y de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pues especialmente yo creo que en estos juegos, ¿no?
2: Que sí. fueron pues atípicos en muchos sentidos.
9: Sí, fueron unos juegos distintos, nos tuvimos que adaptar de muchas maneras a los entrenamientos, física, emocionalmente, en mi caso fueron mis terceros Juegos Olímpicos y los viví total, o sea, fue un escenario muy diferente, Distinto. pero también muy, muy emotivo, a mí me gustó el hecho de, de poder transmitir esa parte de esperanza, de fe después de un año difícil para todos, pero decir, el mundo sigue girando y hay maneras de es salir adelante y que sí se pueden lograr las cosas.
2: Que, que te tienes que mentalizar en ese sentido también, ¿no?
10: Sí, así es. A mí pues en mi caso iba por mis primeros Juegos Olímpicos y dije. ¿Cuántos años tienes? 21. 20. 21. De hecho, ah. cumplí años estando allá en Tokio. Me tocó competir el día de mi cumpleaños. ¿Ve qué padre collar lo trae wow. los aros. Me lo regaló mi mamá, Fue pues, ah, o sea, como yeah. ah, un, yeah. un amuleto de suerte no Una allá que Exacto. <ríe> pues
0: oh,
10: <ríe> sí, y pues yo, de hecho, ya tenía esta medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud y dije, ahora quiero uno, una medalla en unos Juegos Olímpicos y dije, un año de pandemia no nos va a parar y pues seguimos trabajando, eh, fue un camino bastante largo, lleno de, de altas y bajas, Ali y yo llevamos ya mucho tiempo trabajando juntas.
6: ¿Cuánto eh? cinco, cinco, años, cinco años, todo el, todo el sí. ciclo.
10: Y pues esta medalla representa trabajo en equipo, con nuestro entrenador Iván Bautista, con todo el equipo multidisciplinario, la familia y pues contentas.
8: Pues sí, pues como. No,
10: pues no,
1: Claro. Las dos están llenas de historia, pero déjame iniciar con Ale. Ale. Que son eh, sus terceros Que son pues? sus terceros olímpicos. Era la veterana, entre comillas, tiene 24 años. Sí, que eh, dos oh, niños, oh, sí. Por, por eso lo digo entre comillas. Decimos normalmente, ¿no? ¿Por qué no atletas jóvenes? Ale ganó a los 15 años su medalla de plata. Y es de las muy poquitas mexicanas, tres, que son multimedallistas. No, o sea, tiene no solamente una medalla en unos juegos, sino en diferentes juegos. Por supuesto, además, también ella ha relacionado bien el deporte y el estudio. Pero en esta ocasión, la verdad es que ya lo decía Adela, fue muy complicado. Hemos platicado acerca de la situación que se vivió psicológicamente para los diferentes atletas. El hecho de que no hubiera nadie, porque eso también afectó, ¿no? Que no hubiera nadie que te apoyara. Eran ustedes y el resto de algunos seleccionados de la delegación que se les permitía el ingreso. Pero, pues, brincar y la regaste o te salió maravilloso. Eran ustedes, se apapachaban y se acabó, ¿no?
9: Sí, era celebrar en, en equipo los que, los que estábamos en la alberca. No, no podíamos eh, tener a, a familiares en las gradas, ni siquiera había público local. Pero creo que también nosotras íbamos con una mentalidad de, sabemos que en, en casa y en México hay muchas personas que creen en nosotras, que confían en nosotras, que nos han seguido todos estos años nuestro trabajo y nos vamos a esforzar por ellos también. Creo que fue como el, el, el chip que quisimos eh, utilizar en la competencia, la herramienta que quisimos utilizar. Afortunadamente ahorita con ustedes todos los medios de comunicación que nos tenían pues en contacto, ¿no? El poder... Eh, que ellos nos vieran a diferentes horarios también, creo que todos nos... Pues, <risa> les saquemos unas cuantas, nada, es, cuantas, es, cuantas la, ojeras. Sí, <risa> pero se sintió mucho el cariño de, del mexicano, el apoyo. Eh, en nuestro caso, pues poderles brindar es, este, este resultado, porque es de todos, es de todo un país, eh, de toda de todo de todo el deporte mexicano, de todas las mujeres mexicanas. Eh, fue muy satisfactorio poder Sin regresar duda. y decir, o se, se, se pudo? con Paola, ¿no? En eh. Londres, sí.
1: ¡Wow! La plata. Justamente. La
9: plata, la
1: plata. Si me permites, Ade. Sí, claro. Este, A donde lo que te dice de Paula, viene un tweet muy desafortunado de Paula. Muy desafortunado. Que después le trata de dar la vuelta, que lo borra, que sí, que no. Pero pues al final del día tú fuiste compañera de ella. ¿Y tú cómo recibes un tweet, Gaby, de esa magnitud?
10: Pues finalmente nosotras estábamos enfocadas en lo nuestro, estando allá. Eh,
0: uno o sea, ya va, sí fueron no, no, sí. con la medalla no, sí.
10: no pues es ir a hacer lo que nos corresponde lo, por lo que tanto hemos trabajado más allá de, de todo lo que se ve en redes sociales nosotras eh, pues admiramos mucho su, su carrera deportiva todo todo lo que logró y pues bueno en ese momento enfocadas a lo que nos correspondía hacer
2: pues yo creo que en el caso tuyo también, ella había sido una inspiración para ti, ¿no?
9: Claro, o sea, yo comparto un gran recuerdo, comparto una medalla con ella, y yo yo lo he dicho mucho, es una es una atleta de, que se le respeta, que se admira, que le dio muchas alegrías a México, Este y pues ahora nosotras estábamos en, en, como dice Gaby, en otro enfoque, en otra situación, pero al final también escribiendo nuestra propia historia, nuestro propio camino, y, y pues pudimos regresar con, con el resultado.
10: Oigan, y luego, no, o sea, la verdad es que ustedes me representaron cuando festejan, festejan <risa> el error de la dupla japonesa, que no se estaban, no se estaban, no estaban festejando que ya se equivocaban, no estaban festejando. No, festejando, sí también,
0: estaban, sí, mujeres, sí también, es, es un poco de Me claro.
10: representaron muchísimo.
9: Fue
0: <risa> claro. más
9: pues, bien el, la ley la de de saber que podíamos estar en que el Que con ese error ya Exacto. ustedes podían estar. Pero como el saber te diste que... te cuenta porque le dijiste... ¡Ah! <risa> <risa> ¡La
4: neta! Nos no queríamos celebrar antes de, de tiempo. Es que <risa> en clavado
9: se escucha mucho una frase que, como dice, esto no se acaba hasta que cae el último clavado. Claro. Todo puede pasar. Entonces, sí fue una emoción el saber que, que teníamos ya la oportunidad, ¿no? De que estábamos más cerca de, ya tocando esa medalla, pero volvimos en el, luego, luego, a la frase de, no, no, espera, hasta que termine la competencia. Está, 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 pero bueno bien. Yo creo que tantos años que lo buscamos, que lo trabajamos, que nos esforzamos y, y ya sentirlo cerca no, no pudimos no. ocultar la emoción. Claro,
2: estuvo Rommel aquí el otro día y nos sí. decía, pues toda la concentración que tienes que tener, ¿no? Este, y a la hora de, de, sin duda, hacer un clavado, pero que también entra el factor miedo por ahí, ¿no?
10: Claro, pero también ya sabíamos todo lo que habíamos entrenado y creo que estábamos en una muy buena sintonía con nuestro entrenador. Al momento de competir es meternos en una burbuja y no existe nadie más más que nosotros tres en ese momento, nuestro entrenador, Ale y yo. Entonces, creo que eso nos ayudó muy bien para poder controlar ese miedo o más que nada esos nervios al momento de la competencia. Porque
1: lo que es más interesante y es más difícil... Es que son dos, o sea, no, no, no es nada más una persona echándose un clavado, ¿no? Claro. Son dos que tienen que salir completamente pues, como si fuera un espejo. Lo hicieron increíble, pero ¿cómo logran este, pues, esa, esa sintonía casi telepática para hacer esos movimientos este, pues, tan coordinados?
9: Sí, Gaby y yo, desde que decidimos ser sincronizados... Eh, pensamos en, en eso, en conectarnos dentro y fuera de la alberca para poder eh, a la hora de la plataforma pensar igual y, y saber de qué manera eh, corregir un error o una emoción o platicarnos en el momento una palabra clave, una herramienta y creo que las la fuimos desarrollando cinco años, te digo, hemos trabajado todo el ciclo en diferentes competencias, eh, pasando por los filtros nacionales, los filtros internacionales, consiguiendo la plaza para el país, luego con nuestro nombre, entonces nos sentíamos que, que estábamos preparadas eh, juntas, pues en esta mancuerna todo el ciclo ya teníamos, era poner la cereza al pastel, sabíamos que la, era la cereza más difícil, el momento más complicado, pero que era viable, entonces eh, creo que nos, nos duramos mucho tiempo soñándolo juntas, compartimos este objetivo y pues que lo logramos juntas dentro y fuera de la alberca.
0: Ahora, fueron unos Juegos Olímpicos muy enmarcados por todo este tema de la salud mental, ¿no?, ¿Ustedes cómo lo tomaron? O sea, ¿se identificaron? Eh, ¿Apoyaron? ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes desde dentro todo lo que ocurrió allá con Simón Biles?
9: Eh, bueno, en mi caso eh, la, la logro entender de cierta manera. A mí me tocó también vivir una etapa eh, parecida en el hecho de que muy chica tuve un resultado, ¿no? Mi historia fue al revés. Este, tuve que, que aprender a, a ir en el camino como una exigencia y un compromiso personal y... y, y pues con, con mi país, ¿no? Pero es que es brutal la
2: exigencia. Uh, claro. la sí. presión, o sea, medalla, es verdad. brutal.
9: Pero también creo que en el camino eh, uno tiene que irse creando ese, ese propio, esas, pro, esas propias herramientas o manera de, de su, superar los obstáculos, de superar lo, los, los bachecitos, ¿no? Que nos pone en la vida como a todos. Y creo que también eh, Gaby en su, en su camino, en su historia, lo, lo pudimos hacer juntas. O sea, ella también con su experiencia, con su camino, pudimos ayudarnos en esas, dos, en esas dos partes, tanto en lo, en lo físico, en la alberga, como en lo emocional, en lo mental. Creo que nosotros decimos también que el trabajo en equipo hace la fuerza y creo que, que ahora nos funcionó muy bien. Ahora,
2: ustedes tienen acompañamiento ¿no? de, de expertos, este, en, eh, médicos, no, expertos en terapia emocional, psicológica, etcétera, etcétera. Es parte del entrenamiento, yo creo, ¿no?
10: Sí, claro. Es por eso que nosotros decimos, detrás de cada resultado hay todo un equipo de trabajo, muchas personas luchando por ese sueño. Eh, tenemos un equipo multidisciplinario, nutriólogo, eh, fisiatra, doctora, eh, psicólogo. Claro. Entonces. Todos en conjunto trabajamos para poder llegar de la mejor manera a, a nuestras competencias y pues que se logre dar este resultado.
1: Ahora, no es hacerlas. No, no, no es que tú digas voy a competir contra las chinas y no, no se pueda. Claro que se puede, pero son como unas máquinas realmente, ¿no? Y, y en rama varonil y en rama femenil y en trampolín y en plataforma. Entonces, cuando vas a enfrentarte ya a estas mujeres... Dices, ¿tengo que ir por la plata realmente? ¿O, o cómo sí, es ese pensamiento?
2: ¿Fue lo que esperaban? este O, o dices, bueno, con la plata tengo, con con la, el bronce. La, con el bronce pues, digo, no deja de ser un gran logro ya estar en claro. el
9: odio, ¿no? Claro. Sabemos que, que el nivel, obviamente, en China es... No, no es, es
2: el mismo. Es claro. muy
9: bueno, es, es, gran, es grande. Pero también todo puede pasar. Nosotras pensamos mucho que que Juegos Olímpicos es una competencia diferente, que puede un, el mínimo error te puede dejar fuera del podio, fuera de la, de la semifinal o dentro del error de alguien más. O sea, es, es no rendirte hasta el final, es no tirar la toalla, es buscar el clavado perfecto, la excelencia, o buscar lo que has estado entrenando. Nuestro caso es, nosotros nos decimos mucho ir clavado por clavado, uh -huh. no pensar tanto en, en las demás o en la puntuación, sino pensar en, en nuestro clavado ajá o, el o sea que nuestro no, Entonces, no, el que ya fue exacto ya, fue ya acabó y vamos a hacerlo mejor y creo que también eso o sea llegas con una mentalidad distinta ante las ante las chinas o ante las, las este, rivales porque también nosotros decimos que México
8: México
9: Que México tiene talento, tiene potencial, que debemos de creérnosla, que debemos de, creernos, que debemos de, de pensar que, que no hay límite de sueño. En nuestro caso, así fue, o sea, llegamos con, con mucha actitud, con muchas ganas y, y diciendo sí se puede.
10: Hay Falta talento. menos, ¿No? Perdón, ahora para París. O sea, es un ciclo más corto. Sí. Ya están en esas. Sí, ya, ya tenemos... O están en periodo marcado... de descanso. <ríe> <No>. <ríe> Un poco de no, pero... Menos, ¿no? En este sí, periodo, es menos más descanso. rápido. De hecho, ya tenemos marcado nuestro próximo objetivo, claro, que es estar en, en París e ir por unos Juegos Olímpicos más. Y pues vamos a ir paso a paso, competencia por competencia, como lo hemos hecho hasta ahora. Y pues entrenando, dándolo todo. Ya vimos que el trabajo duro rinde frutos, así que... Pues le vamos a seguir. Y se ve que se llevan bien, porque de pronto
2: esta, ¿no? La guerra de, de las vanidades y de los eos. A ver, aquí, pues son las dos, ¿no? O sea.
9: Sí, aquí nosotros siempre hemos dicho que tenemos nuestra propia historia, nuestro, nuestro propio camino y qué padre poderlo compartir y poder aprender una de la otra, poder este, impulsarnos una a la otra. También en este caso fuimos las, las únicas que, que competimos en dos pruebas, en la prueba sincronizada y en la prueba individual. Y era nuestro sueño. decíamos vamos a llegar juntas en el sincro individual. Y si no, una va a jalar la oreja a la otra. Pero el chiste es irnos <risa> impulsando. Claro. Y, y creo que, que, se, que lo hicimos bien.
1: ¡Hombre,
2: pues, encerrada! Más clavados, <risa> menos
9: tweets oh, No hay por nada.
1: Oigan, ¿no? hay talento en los atletas, como acaban de decir. No hay talento en los directivos. Lamentablemente, ser atleta en México es un reto. Y ustedes tienen que terminar poniendo dinero. Y ustedes tienen que hacer cuestiones en las que... Pues a veces se encuentran solas, y, y no es nada más de esta gestión, viene de muchos años siempre que es un problema, pero creo que en esta gestión, cuando se esperaban muchas cosas, terminan siendo cuatro medallas de bronce, y, y dices, tú ya lo decías, es de México, pero también es de ustedes, y de cierta manera es como, yo cumplí, yo aquí está mi medalla, ¿no?
9: Sí, bueno, nosotros como atletas tenemos que estar enfocados en, en lo que nos corresponde, en nuestro trabajo, en nuestro entrenamiento, cumplir de la manera que nos corresponde y al final también sabemos que así como nosotros tenemos que hacer un análisis y una planeación, pues es lo que esperamos, ¿no? que también este se busque ese análisis de, en, del otro lado, ¿no? En el, en el lado del sistema, ¿por qué? Porque al final vamos por un bien común, que es darle crecimiento al deporte mexicano, que es darle crecimiento a los atletas eh, que sigamos siendo potencia en diferentes deportes enclavados lo, lo, nos hemos podido mantener, pero mejorar otros deportes, creo que, que al final es eso, que cada quien le, le corresponde hacer su análisis, su autoevaluación para buscar eh, pues avanzar.
2: ¿Ya vieron al presidente?
9: No, no. todavía no. ¿Ya les
10: hablaron? Eh, no, no. Ya ven, ¿por qué no juegan béisbol? ¿Qué
2: estaría, ¿estaría, estaría, 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 estaría el... Macaneando con el presidente. presidente. Pues, sí. Entonces, ¿no las han buscado para tener una reunión?
9: Eh, aún no, estamos en, en espera, pero creemos que cuando fue el, el abanderamiento de la selección se nos se nos dijo que que él tendría un acercamiento con, todo la, con toda la delegación uh -huh, y con uh -huh. los medallistas, entonces creemos que, que la tendremos.
2: Pues qué gran experiencia y para ti también qué, qué, qué gran apoyo el hecho de que Ale pues ya hubieran sido sus, ter sus terceros Juegos Olímpicos y pues esta cosa no del consejo, del apoyo, de... Es, la verdad, padre. Y
10: sí, así es, la verdad, muy padre el poder compartir mis primeros Juegos Olímpicos con Ale, que ya eran sus terceros. Definitivamente ya, pues ya se las había todas en la Villa Olímpica. Ahí andábamos explorando y me decía, vente, vamos para acá, esto este está padre. Me platicaba experiencias anteriores. Yo le platicaba también un poco de, de mis competencias anteriores. También he estado en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, los Olímpicos de la Juventud. Pues pongo.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, pues ya está con nosotros esta super actriz, primerísima actriz. Silvia Pascal, bienvenida. Si me das un minutito nada más para ir de nuevo con mi compañero Israel Lorenzana por esta explosión fortísima, la verdad, en un edificio de la avenida Coyoacán, en la avenito Juárez, en donde nos reportaban, por lo menos, nos dijo el alcalde, 12 muertos. Israel, ¿llegó Gracias, ya Claudia la... Sheinbaum?
5: Gracias, Adela. Ojalá me escuches. Como parte de esta actualización, dijendo? fíjate que se habla ya de 12 personas que resultaron lesionadas, todas ellas ya atendidas y valoradas por el personal de ambulancias. En estos momentos observamos que también pues, están llegando todavía equipos de emergencia, personal de bomberos están por ingresar a esta zona donde se registró la explosión. Para poner en contexto a nuestros amigos, pues se registró una explosión en un edificio de tres torres, nos han dicho que es de tres torres Adela y fue en el, en, la, en el segundo piso en un departamento una acumulación de gas, ahí hay gas natural y bueno pues en estos momentos observamos cómo ingresa el personal de bomberos quienes estarán apoyando en la valoración al personal de la gestión integral de riesgos, quienes ya están, por supuesto, trabajando para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió, cómo fue que se registró la explosión en ese departamento del segundo piso. Ya en estos momentos las autoridades han ingresado, me refiero al alcalde aquí en Benito Juárez y, por supuesto, también a la directora de la gestión integral de riesgos. Esto fue muy peligroso, Adela, porque de hecho hay una gasolinera exactamente aquí en la esquina de Avenida Universidad y Avenida Coyoacán, en donde se registraron estos hechos. Por suerte no pasó a mayores. La onda expansiva sí, se, pues, sí afectó a varios edificios aledaños. Ahí estamos observando de fondo ese edificio que observan de fondo, a través de las imágenes del Heraldo Televisión, pues resultó afectado. Muchos cristales se reventaron y cayeron, por supuesto, en la cinta asfáltica. En estos momentos, bueno, pues hay personas ya preocupadas, quienes están en espera de que les den información, por un lado qué ocurrió con las personas lesionadas y por otro, por supuesto, también saber si ya pueden ingresar a sus casas en estos momentos, todas las personas de esta calle han sido evacuadas por el personal de la gestión integral de riesgos para evitar, por supuesto, que se registre algún otro incidente, esto en lo que, por supuesto, determinan qué acciones van a estar tomando los elementos policíacos, bueno, por supuesto delimitando toda esta zona, y es que se espera la llegada de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien estará, por supuesto supervisando las operaciones en toda esta zona. Voy a mostrarte algunas imágenes, Adela, de las personas que viven en esta calle, quienes están en espera de que, por supuesto, les den información. Mira, los niños, bueno, pues están aquí también, pues preocupados, están con miedo. De este lado alcanzo a observar a algunas otras personas. Vamos a tratar de platicar con ellas. Muy buenos días. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Resultó alguna de las de las personas que no, usted conoce lesionadas?
6: Está, vivimos en el edificio de enfrente, bueno, mi hija realmente sí. no, nada más sentimos el impacto de la vibración que rompió cristales del de, sí. mismo departamento, pero sí. somos afortunadas, no, sí. no hubo ningún daño, pues claro sí nos desalojaron porque van a hacer la revisión de sí. protección. Usted
5: vive en el edificio de enfrente, sí. no, todo lo vivió muy de cerca.
6: Muy de cerca porque sí llegó la expansión muy fuerte coronaron
5: los cristales, pero los evacuaron por
6: supuesto. Así es. Pero, pero muy fuerte, pensamos que era un sismo. Sí. Se escucharon gritos. Sí. No, en ese momento no sabíamos qué pasaba sí. y pues teníamos que permanecer ahí porque, pues, es un edificio donde no te permiten claro. evacuarlo inmediatamente por, claro. por cualquier seguridad.
5: Incidente. ¿Cuál es su nombre?
6: Irene García. Irene,
5: muchísimas gracias, qué amable, le agradezco mucho. Pues, Adela. Es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos, aquí esta esquina es la que han tomado precisamente para poner a las personas a salvo, ya la jefa de gobierno a través de las redes sociales ha mandado a decir que ya viene para acá. Sí, aquí a la sí, zona. no ha llegado. De este incidente no ha llegado, no ha llegado. de hecho, okay. la estamos esperando, y por supuesto, en el momento en el que se acerque, en el momento en el que llegue a este punto, lo estaremos dando a conocer. Pues de Oye momento, Israel, es rápidamente,
2: la este, sí. tenemos reportes de que suspendieron la energía eléctrica justamente por tratarse de una explosión por gas natural.
5: Sí, de hecho es lo que se está en estos momentos comentando aquí, ya nos retrocedieron, estábamos muy cerca del lugar donde se realizó el incidente, ya por seguridad nos han pues echado atrás prácticamente hasta la avenida Universidad, pero se habla por supuesto de que han cortado la energía eléctrica para evitar algún incidente, esto a consecuencia de que fue te reitero una explosión por acumulación de gas natural, eso lo pudimos confirmar con una persona que vive en una de las tres torres de este edificio marcado con el número 1909 son tres torres, fue en el segundo piso y era gas natural. Por supuesto, Adela, yo creo que eso tuvo que ver para que no se registrara un incidente mayor, no era gas LP, no era gas licuado de petróleo, era gas natural, ahí había tuberías de ese tipo y bueno, pues ya las autoridades están trabajando en la inspección para determinar exactamente qué acciones se van a llevar a cabo y estarán instalando un puesto de mando unificado, las autoridades y los servicios de emergencia para determinar las acciones que están llevando bien. a cabo. Pues vamos Costa a estar... La,
2: la estemos te en tenga. contacto, ¿no? Estemos en contacto. La verdad es que sí, las imágenes son terribles. Estemos en contacto y vamos a estar dando información a través de todas nuestras plataformas y los distintos programas informativos aquí del Heraldo. Gracias por lo pronto, Israel. Gracias y, y buen día. Gracias. Bueno, yo hablé con el alcalde... Eh, y me dijo que los heridos, los dos heridos que se contabilizaban hasta este momento, estaban siendo ya atendidos. Pero pues vamos a cambiar de tono y de tema, ¿no? Sí. Con todo respeto, algo más amable, algo más amable este, con esta primerísima actriz,
8: Silvia, cantando ranchero. Pues es un disco que grabé hace muchos años, lo hice, lo produje en 1980... Y este, bueno, pues ahí se vendió toda la producción y todo bajo el sello de RCA Víctor. Y eh, ahora con todo esto de las plataformas digitales, mi hija me empezó a insistir. Pues qué, qué bueno no, que lo hiciste. Que por qué no subí el disco, que era algo que tenía que compartir con mis fans, que muchos de ellos no conocían el y pues ella se encargó de todo, firmamos el contrato y se subió a la plataforma y ya ha estado bien, ¿no? Bien. ¿Cómo? Sí. Tu voz me recuerda a la Guzmán, qué cosa. Si sí, sí. ah, sí cierran los ojos. cierran Es que todo me lo oh, copia. Ay, ay. Ah,
0: claro.
8: No digas que todo. porque La luego... tengo demandada por usurpación de personalidad. <risa> qué bárbara. Oye, estuvo aquí. Sí, ella la vi. Fue la madrina de este La program. vi, la vi. Sí, la viste. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu jefa? ¿Cómo está tu mamá? Bien, mi mamita bien. Pues ella es un roble, qué bárbara. Qué bárbara. Sí, tiene una, tiene una, eh, tiene unos genes maravillosos. Que ya quería,
2: que, que ustedes también, por lo tanto, pero que ya quería estar otra vez del tingo al tango, ¿eh?
8: Pues sí quiere, pero no tiene todavía mucha movilidad. Tú sabes que la recuperación de una de una, una operación de la cadera toma es mucho tiempo mucho y más tiempo. a la edad que tiene mi mamá, ya tiene 90 años ya, digo, pues, también. Entonces este, pero pues ahí va. Mira, estamos viendo la posibilidad de que se reactive, de que empiece a hacer algunas cositas de, de trabajo, porque extraña mucho. Pues estar debe en un ser. Cenario, extraña mucho. Sí. Entonces pues ¿Tiene poco a poco. La vitalidad de que... esta
2: mujer, qué
8: cosa. Sí y unas ganas de todo y de y bien siempre es muy muy simpática siempre está de, este dice haciendo bromas Y este, es muy linda mi mamá oye y se ven no se ven muchos sí, ustedes yo vivo al lado al lado sí es que en el terreno de mi mamá hay tres casas si sí, yo estoy mi mamá en casa, mi hermano ¿sí? y, y la mía entonces pues la veo todos los días cuando estoy ¿Qué, qué en México porque con la también, pandemia ¿no? me fui a vivir a Acapulco te fuiste a Acapulco Ica pero ella también no sea, pues ella se tiene un departamento temporada. allá. Sí, va, pero se aburre. Se aburre allá porque quiere sus <risa> amigos con sus tequilas. Y se aburre. Hacer... A mí que me tienen que traer de los pelos a ella. <risa> que, fíjate, amigos. sí, sí, sí. No, pues se vive bien, se vive Ay. bien en Acapulco. La verdad, sí. Sí, sí eso sí. Digo, otra está ahorita en
2: semáforo rojo de nuevo, pero pues no, no. sales de dónde estás. y, no, y pues el aire,
8: palmerquita y te has... el mar. Ves. El ya nivel del el mar. Ya, ya, con vista al mar sí, ya todo se cura, ¿no? Y sí, este, pero pues sí, ahí está mi mamita chula. Oye,
2: te estamos escuchando cantar.
8: Se escucha, ¿no? Sí, sí se todo escucha, todo todo qué todo bonito. finalmente fue un vinil, ¿no? ¿Sí veo? O sea, se bueno, es que pues, primero salieron, este, salió un sencillo con se me olvidó que te olvidé de Lolita de la Colina. Y otra que se llama Por mi orgullo, de José Alfredo Jiménez. Y se, y se replicó igual el, el lanzamiento ahora. Sacaron igual lo de Lolita. Tengo dos canciones de Lolita de la Colina que, por cierto, le van a hacer un homenaje dentro de poco. Ah. Este Y bueno, eh, tan linda Lolita siempre diciéndome palabras bonitas que le encanta que pues, yo esté otra vez en las plataformas. Pues y claro. Todo. Y pues fíjate, y coincidentemente fue mi primer canción y también la de mi hija, porque mi hija también el primer disco que lanzó es una canción de Lolita de la Colina que se llama Ave María. Se me olvidó. Ah. Es como que nos trae suerte. Pues claro, la... la, 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 la sí, sí, claro, Lolita. Ella con una, sí, claro sí es una gran autora gran, gran autora.
2: gran autora, gran
8: compositora. Y persona maravillosa, es una persona maravillosa. Oye, ¿y en qué más andas? ¿En todo? ¿Tú también? Pues estamos ya con Rosa de Dos Aromas, que nos quedamos, nos frustramos. Esa fue ¿no? la
2: última vez que te vi, que fuiste a Saga, ¿no?
8: Con Rosa de Dos Aromas. Sí, sí, pues con la diputada. Con, sí, no, no, te no. Nos fue muy bien no. Nos tocó con las, las, las feministas.
2: Ah, las feministas.
8: No, yo digo, la picudas en teatro, vas a ser Las Pero las picudas. Sí, las, sí, las, las, las picudas. Entonces, bueno, pero tú vienes de una familia de matriarcado. No? Sí, pero no tanto no, no tanto. no no tanto, no tanto. no tanto. Oye. Yo por lo menos no, soy más pacífica. Sí, 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 no, esto suena Pero, fíjate que estrenamos Rosa de Dos Aromas. Yo andaba tras la obra desde hace tres años, estaba yo con la obra y le insistía mucho a Rubén que la hiciéramos con mi hermana. Y Rubén me dijo, es que ya están viejas para la obra. le dije, a ver, Ay, le digo, el tema de una de dos mujeres que de, de pronto se dan cuenta que comparten, no que comparten, sino sí que no, que un hombre tiene dos hogares... Este, pues es un tema que no pasa de moda. Total, sí, que estaba, estaba, no. dale, Duri, Tristemente, dale. Tristemente, no pasará nunca. Es no, más, yo o sea, quiero... Yo, tristeza, ¿no? Así de, de,
2: de, de divertimento me encantaría hacer
8: esa obra. Qué cosa, Ay, es más. una joya. Pero es un texto difícil Qué de aprenderse. Weá. Porque son puros bocadillos. No, nos costó un trabajo a la Chío y a mí, y no es por la edad. ¡Ah! No fue por grande. <ríe> pero por fin me dio la obra Rubén, y entonces la estrenamos el año pasado, pero justo estrenamos el 10 de marzo. Uy, estrenamos en, en Guadalajara, luego nos fuimos a Tepica, San Luis Potosí, pues ahí se suspendió todo. Claro. Y con eso de que estábamos que el mes que entra regresa, si el mes sí, que regresa, seguimos. Así hemos ido. ¿no? Entonces, apenas ahora que ya pusieron el semáforo verde, porque lo cambiaron para las votaciones, ¿no? Luego ya lo volvieron a poner rojo, y ahora naranja. y ahora, y ahora naranja, aunque pero, es
2: rojo, pero naranja, aproximándose al rojo. Oye,
8: fuiste con la banquel ese día, creo, ¿no? Sí, hoy los... diputada. Diputada, Hoy diputada por el distrito 17 de Plaza, sí, sí. y ganó por un buen margen, mi hermana. Pues aprovecha. Ya la le ganó. Le ganó. Ay, Ay, sí.
0: Sí.
10: Fue un
8: machetazo a, a caballo de espadas, ¿eh? Sí. Claro, sí, 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 fue, fue un triunfo muy, muy sonado, muy sonado. Y bueno, a mí me da tela para la obra de teatro porque pues ahí le aviento de repente sus chascarrillos. Pues sí. <risa> ¿Cuánto, cuánto improvisan ahí? Poco, ¿eh? Pero lo que pasa es no que, fíjate... No hay mucho fíjate, margen, ¿no? por el, por, pues, por, Justamente por la digo, obra. Digo, aunque la obra se, se actualizó un poco, porque obviamente cuando lo escribió Carballido, pues no existían ni los celulares, ni el internet, ni nada de eso. Se actualizó en ese aspecto, pero el texto no se ha tocado nada. Pero pues yo sí de repente le, le meto cositas ahí a Rocío, de que ya ves, le digo, esa es una buena propuesta para la Cámara de Diputados. Eh, claro, <risa> claro. La gente se ríe, se ataca de la risa. Pero... Es que esta familiaridad que hay entre mi hermana y yo, pues realmente no estamos actuando, estamos jugando. Claro. Nos la pasamos súper bien. Y contándose. La, la primera parte de la obra que es que las dos no, no nos queremos y nos odiamos. Pero a partir de que ya se hacen amigas, no, hombre, nos la pasamos súper bien. Y además siempre han sido bien cercanas. Sí. Pues, siempre. Pues es que cuando yo cuando nació Rocío, pues hay menos distancia que con Viridiana que fue mi primera hermana por parte de mi mamá. Hermana con Rocío es mucho completa cerca, por todos lados, sí. ¿no? sí, yo soy la mayor de todos. Sí. Entonces este pues siempre nos hemos llevado súper bien y, y y con todas las, bueno, yo ya sabes yo me llevo bien con todos. Yo no a mí me gusta, no me gusta tener problemas con nadie, no me meto y menos en la vida con la de familia, nadie. ¿verdad? Pues yo siempre trato de estar uniendo a todos y me llevo bien con todos y no me meto en la vida de nadie, no opino en la vida de nadie y pues tratar siempre de ser amable y, y ¿sabes qué es lo que tengas que decir? Decirlo con amor. Si te preguntan y te dicen, oye, ¿qué te parece? Pues dar tu opinión, pero con amor, no con crítica. Justo ayer
2: platicaba con mi hermana que me vino, me vino a visitar porque somos muy cercanos ¿no? y ustedes, pues ¿cuántos son de familia? Muchos. No, pero somos muy cercanos y decíamos, es que esto de, de, de poner límites es bien importante entre los hermanos, sí. de, somos muy unidos, pero pues hay cosas en las que por más
8: cercano no te puedes meter. No, y no debes, y no debes, no debes meterte porque al final del día lo que a ti te puede parecer bueno para una persona, a lo mejor para esa persona no lo es, ¿no? porque cada quien tiene una óptica dependiendo de lo que ha vivido y de cómo ha enfrentado sus problemas y su vida. Incluso Entonces,
2: frente a la familia y frente a los padres, cada quien lo
8: vive de manera distinta. Exactamente. ¿Eh? Entonces, pues yo, mira, todo lo que hago es llevarme bien con toda mi familia. Y creo que eso es mejor, porque al final del día... este cuando te ven, te ven con gusto y cuando nos reunimos todos estamos en armonía y, y nos gusta estar juntos y no hay pleitos, ni, ni quejas, ni reclamos y eso. Porque tú sabes que luego se dan sí, esas bien, comidas bien, o bien, es las de Navidad. Acaban, o las madres, que acaban, que acaban, acaban en, en un zafarrancho. Aventándose todo, el, todo, el pozole. Las reclamándose a... de todo. ¿no? Entonces, <ríe> y sí, pues mi familia es, es difícil porque vivimos mucho en el escándalo, en medio del escándalo. Qué cosa, ¿eh? Pero bueno, pues ni modo, así así me tocó. yo no Para bien y para mal, la verdad. Yo no nunca he andado metida en escándalos, pero me salpican todos. Pero además tú sí. naciste, bueno, todos nacieron ya siendo
2: públicos, ¿no? Entonces, pues de alguna sí, manera... Sí, es que a mí
8: me preguntan, por ejemplo, me preguntan que, que, que cómo era mi vida de niña, que si a mí, me como si era difícil ser hija de Silvia Pinal, Rafael Banques, le digo, no, pues es que para mí... Eran mis yo papás. Nací, pues, pero además yo nací en un escenario, siempre estaba en un escenario, en un foro, en un set. Jugaba a lo que mis papás estaban haciendo en el teatro, en la televisión. O sea, toda mi vida estaba, mis, mis, todos los técnicos, las maquillistas, los peinadores, todos eran mis amigos, el policía, este... Entonces, para mí, los, la, los que eran raros eran los otros. <risa> ¡Claro! ¡Claro! claro. Es que a ti te cuidaban, pues, no los otros actores, pero los otros. O sea, claro. Sí, a todos, sí. Digo, todos los actores, los grandes directores, pues, a todos los conocí, ¿no? O sea, imagínate que llegaban a mi casa los Rambal, este, eh, los... Eh, de, bueno, los de Llano, todos los grandes actores y Gasol. productores de. Sí, a las fiestas eran bien fiesteros y entonces hacían muchas fiestas de disfraces y. Pues toda gente con la Amparo Ribé, y son gente de Ernesto Alonso, este, ¿Con las que te Roberto te Cañedo, sé, Pedro ah, Infante, son gentes con las que yo crecí, que, pues, que jugaban conmigo. Entonces. Oye,
2: pero siempre hemos dicho que la relación madre hija es de por sí complicada, ¿no? Este. Y aquí donde hay, pero madre, hija y, y luego sobrina, pero también nieta, pero también en donde pues, se dedican a lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas de muchas películas que hablan de esto y muchas obras de teatro? Mommy Dearest también no, se me olvida, por ejemplo.
8: No, pero no, no, con mi mamá no hace es esa relación, no, definitivamente. Digo, independientemente de que Porque podamos... Porque es bien respetuosa también, ¿no? Sí, pero además además de todo, mira, uno no puede andar en la vida cargando las cosas que te pasaron cuando eras niño. Sí. Si en, cuando eras niño no entendías lo que pasaba y no, no entendías cómo eran contigo, pues no te puedes agarrar de eso y venir cargando el bulto toda la vida y, ay, mi mamá no me quiso, ay, mi papá porque no me quiso. Que la quitió. terapia sale ay, pero carísima, ¿no? Pero, no, ya crees, no, pero además claro. es sufrimiento. Claro. Entonces, no, pues mira, yo entiendo ahora muchas cosas, porque ¿Qué hizo tu al mamá? final ¿Por del qué? día, pues mi mamá tenía, estaba era una mujer joven, guapa, que estaba iniciando una carrera, que estaba volviéndose famosa y de repente tiene una niña. Y bueno, pues yo lo viví también, que luego pues hasta dejas a tu hija con el con el mozo, pues sí, porque te sí, tienes, porque que, te ir tienes que ir corriendo a un llamado sí. y entonces, este, digo, vas comprendiendo, verdad, conforme vas creciendo vas comprendiendo muchas cosas y yo no soy nadie para juzgar, yo al contrario yo, lo único que me queda a mí es darle todo el amor que claro. puedo, toda la, la atención que puedo, todo el cariño que puedo y ya lo demás pues la, la vida nos acomoda y a cada quien le pone le da lo que le corresponde y lo y le, le cobra lo que corresponde y, y no es mi papel andar cobrando cuentas es cierto. entiendes no, sino no, que la vida todo se acomoda no y podemos juzgar a y si me ha ido bien padres. es porque soy buena persona no porque al final del día tengo trabajo la el público me quiere es que muchísimo nunca dejas ¿no? de trabajar tú tampoco sí dejo sí en la pandemia sí me aventé pero, pues este, bueno, pero abriste teatro
1: en casa no o sea como que siempre le encuentras
8: Fíjate que con la pandemia me di cuenta que existía el streaming, creo que todos, ¿no? claro. porque al final del día no los artistas no habíamos visto la dimensión que hay para nosotros en las redes ¿no? entonces, y en las plataformas, entonces me di cuenta, vi, empecé a ver streamings que eran para, para conciertos y dije qué cosa más maravillosa, esto es una maravilla para el teatro, esto es precioso, entonces creé un concepto que se llama Teatro en Casa, que son breves temporadas de teatro. Entonces hubo una obra que está filmada en un teatro con todas las condiciones teatrales, pero filmada. Entonces la subimos vía streaming y hacemos temporadas de tres, cuatro sábados. Entonces tú puedes comprar tu boleto para el sábado que te corresponde, que te, te acomode. Y esta es una manera de poder llevar teatro a todas las partes del mundo, porque hay gente claro, que vive en, eso en otros así. países eso es así, que claro. no puede venir a ver tu trabajo, inclusive aquí en la República. Hay mucha gente que vive en Tijuana y que no viene a México a ver teatro, ¿verdad? No vas a Tijuana. O que por otra Tijuana. Razón, yo, yo, bueno, yo de sí salud porque, no podía ir siquiera al claro, antes, claro, Bueno, yo ¿no? sí, porque siempre ando de gira. Pues ahorita sí, sí. lo extraño, porque yo pues, normalmente trabajo sábados
0: y domingos y de lunes a jueves y en me todo voy de el gira. país. Ahora, pero tu perfil, o sea, eh, entender el concepto y asimilarlo también también es de aplaudirse, porque al final no cualquiera. O sea, y entender. ¿Cómo puedo llegar a más gente y estar ahí y compartir todo lo que haces? Creo que también es, es aplaude mucho tu Pero visión.
8: Además, mantener al teatro vivo, porque claro. ve, vemos ahora con tanta problemática que hay de que no puedes hacer teatro presencial. Esta es una buena manera de que la gente siga, siga consumiendo teatro. Claro, claro. Y con actores mexicanos y con una autora mexicana que se llama Gilda Salinas, que ella es la, la que escribe todos los monólogos. Y estamos creando conceptos muy padres. Esto del Último Aliento sale de un libro que escribió Gilda, que se llama Equilibrio en la cornisa, mm. que ella investiga la, la vida de 17 eh, actrices, bueno, no actrices, personalidades mujeres femeninas, femeninas, femenina. femeninas de, en el mundo que mueren trágicamente. Y lo, ahora ya escribió un segundo libro de puros hombres. Entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar varios de esos monólogos y entonces los montamos, pero está muy padre porque... Dicen que cuando te vas a morir pasa la película de tu vida, pero yo digo que no pasa de pe a pa, ¿no? sino que lo que pasa es que momentos te hago marcaron. Esos momentos que te marcaron son los que se agolpan. Entonces la, la autora lo que hace es que toma esos momentos relevantes de la vida de cada personaje pensando en que Próxima a la muerte son los, los recuerdos que le llegan y de esa manera te cuenta la biografía del personaje. Y aparte tiene la, la ficción de lo que ella supone que pasó las horas antes de morir. Entonces, padre, porque hay muchos personajes que la gente, los jóvenes no conocen, que no conocen a Isadora Duncan, que no conocen a Rosario Castellanos, que, que no conocen a Violeta Parra, claro. a Edith Piafa, a Elis Regina, a Víctor Jara... Y nosotros le estamos qué verdad también a de Edith Piaf sí el otro ese la interpretó escuché? Ariana no sabes qué bonito lo hizo así ah, en teatro
10: verdad la...
8: ella lo hizo en teatro y yo, la... yo me la quería llevar y no se dejó y entonces ahora le dije bueno pues ahora vente para el streaming no hizo el personaje lo hizo precioso además cantó a capela varias, varias canciones de Edith y, y sabes qué es bien padre porque Encuentras mucha gente joven también dedicada al teatro y que ama el teatro y que están... Dedicados cuestas, a... ¿no? Sí, claro. Y acabamos de estrenar ahora, vamos a estrenar en, en septiembre, octubre, vamos a estrenar otro proyecto que se llama Reinas de Nada, que son biografías de mujeres que han estado involucradas en alguna independencia, revolución, monarquía... no se reconoce lo absoluto. Y que nunca pudieron ejercer su poder. Entonces, el primer el primer capítulo este, está Rocío Bankels interpretando a Carlota, la esposa de Maximiliano, Georgina Rábago interpreta a Juana la Loca, eh, eh, Carmen Delgado a, a Luisa Isabel de Orleans y yo interpreto a Gertrudis Bocanegra. ¡Ándale! ¿Eso va a ser por streaming sí, también? Sí, todo, es por, todo es por streaming. Y también la posibilidad de hacerlo presencial en algún momento, ¿no? Porque, pues, al final... O debía... sea, ahorita no estás haciendo no. nada presencial. Sí, lo de Rosa, Pero, lo, de los Aromas. Lo ¿Rosa de los Aromas también se está haciendo vía streaming no, o es no, no, así? No. es puramente ah, Mira, presencial. esas obras son difíciles de hacer vía streaming por la cuestión de los derechos. Okay. Porque... Ah, antes
2: yo nos han hablado de ese Yo es creo
8: eso. que además yo creo que ahora se tendría que legislar de una manera diferente, de autores y compositores tendría que entrarle ahí al quite porque tú vendes la obra por zonas. Entonces, la obra puede estar vendida para, por ejemplo, para Argentina o puede estar vendida para Canadá o para España. Entonces, en streaming de todo el mundo y ahí podrías afectar los derechos de otros Oye, en otros lugares. qué guapa está tu nieta. Ay, sí, las dos. Sí, las dos, las dos. Pero es que la,
2: la misa, y no para, ¿no? Trabaja muchísimo, porque uno cree que la ves en un país y luego en otro, y entonces
8: en una playa, pero sí le chingo. No, no, sí. Mira, cuando hemos coincidido que viene a México o que vamos a verla en Nueva York o algo, Sí, sí, es, es, este, digo, estamos poco tiempo con ella, la verdad, porque está, a donde vamos, está la foto aquí, sí, que, sí está bonito. Es Yo el, me la he encontrado aquí, acá, acá lado, y la foto de la comida, come y bebe bien, eso sí. Le te gusta,
2: como ¿no? todo, viaja, la dirija
8: la, la, la la muy vamos. bien y todo. Tú también. Pero, eres, no, y además a la mañana tempranito al gimnasio, Sí, está impresionante esa. O sea, muy dedicada. Y mi nieta está haciendo ahorita una, una serie para Netflix en, en Chile. Ah, qué Está bien. ya, Camilita está ya en Chile, acaba de terminar otra para Disney. Le está yendo sí, muy la bien. la Camila está muy hermosa. Felicidades. También. También. Gracias. Pues váyanos a ver a, ir a Rosa de Dos, dos aromas, aromas sábados y domingos, los sábados 6 y 8, santos, domingos a las 6. Las a las 2, hermano. Muchas sí, no, se la van a pasar bien, se van a divertir. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. El en Radio
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.